There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej på er, mycket varmt välkomna till Viasat Hockeys podcast, eller som vi kallar den för succépodcasten. Det är den femte delen nu och det är otroligt kul att så många hänger med. Det säger vi varje vecka, men vi menar det verkligen. Jag har med mig som vanligt vår expert, expert 1 som man kallas för i gänget, Johan Thornberg. Hur mår du? Jo, tack, bra. Vad glad du verkar vara. Ja, när du kallar mig för expert 1 så blir jag glad. Berätta lite varför det är så <laughs> Jag vet egentligen inte, men det är egentligen Harald som har, har lyckats som har tagit på sig tvåan här, så att det är han som känner att han... Är lite bakom, men... Han är ju lite rookie faktiskt. Ja, och därför får han vila den här dagen. Ja, det får han med i senaste ja. delen. Och vi har med oss en annan stor hockeyexpert. För eftersom vi sitter i Malmö redan nu så måste mm. man ju ringa in, eller flyga in kanske, ja. med håken. Johan Svensson, välkommen. Tack så jättemycket. Hur är läget med dig? Bra, men jag har fortfarande lite sviter från den här apparandaresan. Så jag är fortfarande ganska seg om dagarna. Det är så? Ja. Jag måste ju berätta. Den här resan som du gjorde, den blev ju lika känd. Jag tror inte jag har hört så mycket om en hockeyresa sedan HV71 tog bussen till sina hemmamatcher. Hur var resan? Ja, det var, den var unik, om vi säger så. Det, det var en jäkla massa timmar i bil. Om vi det var, jag har fått nog av den här Europaväg 4 nu. Ja, det var ju coolt. För alla som inte vet om det så tog ju Johan och med sig ett gäng Malmö-support och så drog hela E4 upp på det till Malmö-Haparanda. Han börjar i Helsingborg. Ja. Börjar i Helsingborg, E4 och avslutas i Haparanda. Avslutas i Tornio. Du måste in Precis, du måste in en bit. Och exakt hur många mil har vi? 164. Ja. Enkelt. Det är bra. Det är, det är bra. rätt mycket. Det är bra. Vad var bäst på resan? För resultatet gillade ni inte förstås. Ni fick ju stryk mot Asplöven 0-1. Nej, men det bästa är ändå gemenskap man har på en resa. Liksom. Det var ju den här unika grejen. och Det, det är grabbgäng och det är skönt snack. Det är ju liksom det här omklädningsrumssnacket fast på en minibus. Bästa det... matställe? Nyköpingsbro utan tvekan. <laughs> så det, är, ja. det kan man inte mena. <laughs> jo, det är grymt. Är det så? Ja, men det är bara det är bort man alltid är så jäkla hungrig när man kommer dit. <laughs> vi, vi stannar, jag höll ju på med en annan sport, eller nu håller inte jag på med ishockey, men jag höll på med en sport innebär, ja. och då stannade vi alltid i Nyköpingsbro på bottomatchen. Okay. Och det var det värsta som fanns. Vi fick alltid kalla sanj också, jag vet inte om det var för att vi kom från Göteborg idag. Ja, och skulle upp och möta Stockholmslag. Och sen var det bara rusning till toaletterna, så det stod 15 spelare bara skulle in på den här enda toaletten som fanns i Botkökehallen. Det var, det var glamour, eller icke. Aldrig varit där. Måste du... Aldrig varit där. Aldrig varit där. 
Vad pratar du om där? Matstället. Ja, ni köper inte på. Okej. Okay. Var käkar du då? Nej, det är aldrig åkt förbi. Aldrig haft några ärenden dit. <laughs> du måste ha åkt till Malmö med Malmö med buss till Stockholm. Ja, men vi har aldrig stannat där. Nej. Men du har varit i Arena Polarica nu, för du var ju också där samma ja, dag som gärna. Johan var där. Absolut. Och jag vet att det var, vi fick faktiskt en fråga på VH-podcast om vi skulle ranka de bästa arenorna då. Det tycker jag är intressant, för Johan, du har ju verkligen sett alla arenor också. Om vi, om vi snackar hockey svenska då. Ja. Eh, nummer ett, inte för att du sitter här, men jag skulle ju nämna Malmö som, ja, det är bäst i hela hockey Sverige. Kanske ja, till och med i det Europa. Också. Det tycker jag. Men vad, vad går ni då efter för er att se det, eller rent publikmässigt? Nej, jag tror publikmässigt allting, alltså själva upplevelsen. Jag tror att det är det. Upplevelsen, känslan av arenan, inne i arenan, det känns, det, det blir bara bra helt enkelt. Det är bara någonting som gör det. Det är klart att det är en fullsatt Tegera Arena. Fullsatt, det tycker jag också är... I Leksand, ja. ja, i Leksand är superhäftigt. Det är, och vi har ju varit på hovet när det har varit extremt häftig stämning med AIK som gick upp och även Djurgården första matchen. Så att, men arenamässigt, fräschhetsmässigt, allt som är runt omkring så är, tycker jag om Arena också håller den absolut bästa klassen. Jag tycker att läxan är bäst men det är väl för att jag blir lite partisk. Alltså detta känns som här är man alltid så det här, här är inte så unikt att sitta här äh. i Malmö Arena. Så jag, jag gillar att åka till läxan. Uh, och Örebro måste jag säga att den har blivit bra. Ja, den är, den är häftig. Det blir en akustik där nere nu när man, ja, det blir. man står där nere vid rinken också. Mm. Jag tror spelarna upplever som att det sitter nästan 8000 istället för fyra kanske då. Mm. Sen måste jag ändå nämna Södertälje också för jag gillar arenor ja. med ett etag. Ja. Det blir ju som en gryta så att säga. Mm. Ja, det gör det. Men något som är roligt är varje gång man går i omklädningsrummet när man är ner och gör Malmö. Nu var ju Djurgården här förra veckan. Mm. Och de har inte varit i den här arenan tidigare. Nej. Och till och med de då, ett sånt lag som har varit överallt i alla elitserierna. Ja, de var lite att, ah, vilka grymma omklädningsrum gick materialerna. Och man såg spelarna också då. Och det är ofta omklädningsrummen som, som gör det där. Känslan egentligen också. Ja. Hur bra de har det. Ja visst. Alltså, allting från närheten bara. Här har du egentligen direkt bakom, alltså bakom båsen så har du omklädningsrummen, jättestora. Du har ett stort bås för dig själv som spelare när du kommer in. Det är inte bara krokar som hänger där som på gamla gymnastiksal som omklädningsrum utan nu har du ju riktiga bås som du sitter i. Du får plats med 30 spelare tror jag du får plats med. Ja. 25 eller 30. Så det är inget problem att, att, att sätta sig i omklädningsrummet och gott om plats. Och vad som är bra för oss då som har Per Forsberg med som är orienterad ute i fingerspetsarna. Man måste nästan ha med Per Forsberg när man är i Malmö i att Malmös omklädningsrum. Man behöver ju karta kompass för att hitta det inne. Det är det är rätt fräckt. Ja, där är en hel del grejer där inne. När man kommer in, det är ett stort samlingsrum. De har naturligtvis då massagestol fanns det tidigare. Jag vet inte om de slängde ut den. Nej, det var sen Stalle hoppade av så då fick de inte ha kvar stolen tror jag. Så kanske det var. Ja. Alltså, satt han hela tiden. <laughs> ja, Men du, ni måste ju ha lite historiken då. Thornberg var ju ändå en av Malmös största stjärnor genom tiden. Vad minst av honom som spelare? När jag tänker på Johan Thornberg i malmö då tänker jag på den 14 oktober 2000. Luleå borta när han hoppar i mittzonen efter att Myllis äh, räcker in den i mål. Och han når inte den där i mittzonen. Det minns jag. Det är mycket som har hänt. Var du där då? Jag var där då, ja. Uh-huh. Du vet att jag touchar pucken. Du gjorde det? Ja. ja. Och, och vet vem som har påmint mig om det? Nej. Ja, Malmös tränare idag. Okej. Okay. Ja, han stod på Luleå då, ja. Mm. Uh-huh. Och han skrattade så. Han tyckte det var jätteroligt. Det satt jag på knävet och fick mig en utskällning av Vik igår då. <laughs> men det är jättekult. Jag menar med och Det har blivit ett begrepp nu i hela hockeysverige då. Men vad minns man som, som spelare? Kommer du ihåg? Johan redan då, du var ju väldigt ja. ung, du har inte gammal. Eh, när vi kom in på isen då sprätte man ner puckar mot målet och skulle runt mål och ta lite fart och, och uppvärmningsmässigt. Då stod ju den här galningen längst fram med klacken där. Du hade nog trumman ibland också, hade du inte det? Jag kan ha haft det någon ja, gång. Det måste du ha haft. Lite reserv sådär. Ja, lite, ja, du var inte huvudtrumslaget. Nej, nej. nej, 
Ja, du var på där ett tag riktigt på. Ja. Men var det inte roligare för egentligen? Det gjorde det klart att vara roligare för. Det säger man alltid. Jag minns en grej där från den luliga matchen. När du hoppar i mittsund där. Då stod jag med dina kusiner August och Johan. Eller August och Johannes. Ja, just det. Då var de små. Då var de små, ja. ja de var stolta över dig då. Ja, det var kul. Ja. Många kusiner. Ja, många kusiner i Norrland. Så är det. Men man måste ju komma in på det här. Man måste säga att det var bättre för också. Man har ju hört den här skrönan. Jag vet... Alltså från tv-sändningar och sånt där Malmö spelade och Percy. Säger ni Percy eller säger du Percy? Percy. 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 Ja, men det är alltid olika. Jag säger nog Percy, men ja. vi säger Percy istället. Där. Men du är smålänning. Ja, men det måste vara det. Ja. <laughs> men när han kom in i omklädningsrummet och snurrade på det här bingolotto-hjulet. Hjulet, ja. ja. Vem, tror du, vem, vem tror du var mest intresserad av det hjulet? Vilket det jag I det laget då. Ja, det var 2000 tror jag han kom in. 99 eller 2000 kom han in med ett hjul. Vi hade kanal... Ja, jag vet inte vilka var som sände då matcherna som vi hade lite sen. Kom de in och så sände de och så kom Percy kom ner i omklädningsrummet så skulle han dra till matchens lirare fick dra hjulet. Han hade ju byggt ett sånt här hjul med spikar och grejer. Så hade han 1000, 5000 och så högsta och 10 000. Och då fick vi dra det där hjulet och där den stannade var det in i lagkassan. Pengar in i lagkassan. Det var väl den som tjänade mest gissar jag. Ja, det kanske han gjorde då i och för sig. Men han var mest intresserad av det. Markus Turesson. <laughs> det fick det, Ture. Men hur var det? Fick man snurra ja, tills man var nöjd, eller? Ja, men alltså, han var med så ja, men bästa spelaren kom in här, var så god, snurra på hjulet, brrr, så kom den en lapp. Grattis, grabbar, och så applåderade han och tittade i kameran och tyckte det var jättekul. Ja, men vadå, det var bara en tusen. Vi tar en runda till här. Kom, vill du också dra? Då kom säkert ha ett löv in också. Du vet, Andrew ja. Werner kom in och får jag också snurra. Ja, men vi snurrar. Och han hade jättekul för det hjulet. Och snurra, snurra, snurra. Så, sånt chokladhjul. Gammalt chokladhjul. Så där höll han på några stänga. Det var inte en speciellt dyrt för han heller. Men det var en bra slant in till, till lågkassan. Vad gjorde ni för dig då? Det var nog en Köpenhamnsresa, tror jag. Kommer inte längre. Nej. <laughs> ni, vann, ni vann inte så mycket. Nej, det var båten över så ja, Det är roligt med de där grejerna. Ofta kommer man in i omklädningsrum så ser man ju på tavlarna. Då, de, att Sverige vill ju ändå efterlikna NHL lite där när man skriver på tavlarna att idag skänker jag 5 000 om vi, vi segrar det här laget. När man har spelat i laget tidigare. Ja. Och det var ju roligt när Malmö mötte Södertälje i fjol. Ja. Den här tavlan var ju full. Och det, vi fick alltid order direkt när vi kom. Ja. Inte filma tavlan. Ja. För det var det mycket och det var oftast ja. tränarna som satt upp Det där ligger väl kvar ännu om jag förstår det. Alltså spelare som har spelat mm. tidigare spelare i lag och alltså att de sätter upp en slant för, för, för vinst eventuellt. Jag var, jag var uppe och kollade här nu i Asplöven. De har ja. ju två stycken som har varit i Malmö. Materialen har ju, är från Malmö och Lukas Sandström. Ja. Då var det inte några tusen lappar vi snackade. Det var 300 spänn var uppe i tavlan där. Ja, det var inga tusen lappar. Är det en dunk eller någonting? Ja. Hörrni, om vi ska prata hockey, bara en snabbis. Jag vill trycka på en sak nu. Efter sju omgångar i Allsvenskan så finns det en sak som jag eh, funderar på lite grann angående spelet. De matcherna som jag har varit med nu och fått se på nära håll och det har blivit mycket diskussioner på expertkommentator och vanlig eh, kommentator där vi har pratat mycket om lagens oförmåga att ta sig till målet. Vi pratar mycket om det i sändningen att det är, och många lag pratar om ta pucken till mål, släng pucken på mål gå på mål så händer bra saker. Men min fundering när det gäller allsvenskan som det är idag och många lag. Jag tycker att det finns ett problem i hur lagen tar sig till mål idag. Jag tänker på första vågsavslut. Spelare som inte är riktigt där och tar upp kampen. Jag tänker så här. I slutet på säsongen då är det ganska så här knivskarpa lägen. Jag tänker på att det är avslutet av säsongen. Det börjar bli topp 7, topp 3 ska avgöras i kvalserien. Allting. Då är det som en slutspelshetta som alla pratar om. 
Varför ser vi inte den slutspelsättan framför målen redan från första gången när man vet att att få med sig poängen nu och det betyder så mycket och varför är inte den här desperationen till att slå in puckar i mål, kriget framför mål, irritationen. Jag tycker att allsvenska backar just nu efter sju omgångar har en alldeles för lätt resa gentemot forwards. Jag kan bara hålla med dig. Jag har sett de tendenserna i Malmö här att det är väldigt mycket spel ute i hörnorna. Ja, är det bekvämlighet av spelare? Alla spelare vet om att ska de göra mål så behöver de ta sig dit. Betala ett pris för att vinna kampmoment mot backar in. Stå kvar, spela kvar. Jag ser många som skjuter puckar mot mål men inte går på sina egna returer. Bubblar ut i hörn, försvinner iväg. Och den funderingen har jag. Och det skulle jag vilja titta på närmaste matcherna också. Var, var, vad är det som egentligen händer? Från blå linjen och in uh-huh. i alltså första vågsavslut. Ja, för att de är medvetna om det, det, det vet man ju. För varenda intervju vi gör så säger man att man ska Ledare. åka skrisk och man ja, ska in på mål. Och, och Ledare allting. och spelare, alla pratar om det. Men är det, kan det vara någonting att det är ofta nya sammansättningar, nya kedjor. Man byter kedja efter en eller två matcher och det är rätt ungt in på säsongen. Att man inte riktigt hittar de här rollerna. Jag tror att det är som en mjölkförpackning. Bäst före datum går ut. De måste få det inpräntat varje rackars dag. Efter varje match, varje dag, varje träning. Hit behöver vi komma. För det, det har ju ändå skillnaden i, i NHL. Även fast inte det är samma hetta i omgång 25 i NHL. Ja. Så är det ju ändå att man går ju ändå på kassan. Ja, du måste det för det är din roll. Och gör ja. inte det så är du ja, bort direkt. Hur många gånger ser du inte en fyra, tre, fyra gubbar som ligger på varandra. Och det grävs puckar och sprättas upp och så... Står domaren bakom mål och vevar med armen. Det är mål. Eller så kör han telefonen i örat och de ska ju ringa på den. Jag har inte sett det hittills. Det har varit alldeles för lite av det. Mm. Den aggressiviteten men, tycker men jag känner man att det är som ett, ja, Men känner man att det är som ett maraton. Det är ändå omgång åtta. Eh, vi ska spela 52 stycken. Väntar man att bli ja. man till göra det här Nej, det, det, Hur ser det ut på träningarna? Ja, du följer ju träningarna. Ja, det är väl... Jag märker inga större skillnader på träningarna. Det kan jag inte påstå. Det ser väl ut som det brukar göra på träningarna Och där mm. har man inga problem att kriga på Men sen när det kommer till matchen Precis som någonting sätter sig i skallen Och så mm. man tänker kanske för mycket Alltså Mattias Persson, Jadeland De här, de tänker kanske för mycket Nu ska vi prestera så ja, ja, blir det bara skit av det ja, men alltså det, det är klart att det kan, det kan vara en process Till att komma dit Men jag tycker ändå att Har du det på slutet av en säsong När det kanske gäller som mest Så behöver du ha det även när det startar För då behöver du det som mest men det handlar om självförtroendet för ett lag också. Har du en bra start så kan du rida på den också under säsongen. Men har det inte alltid varit så att man taggar till extra mot slutet av säsongerna? Det är ju, det är ju klassiskt Var... att säga att ja, man tänder till i ab... slutspelet. Ja visst, men varför då? Ja, det, det är konstigt. Ja. Det, det... Ja, varför då? Det vet ju du som ja. har spelat. Men, men om jag till exempel, om jag vill spela, som får vara till, om vi tar någon, vi, vi, vi plockar upp eh, eh, exempelvis, vi tar Mattias Persson här som exempel i Malmö. Har gjort massor med poäng i Troja exempelvis. Och han vet att han behöver in i trafiken för att göra Han vet att han behöver göra något skitmål för att komma igång och få så att säga, självförtroende också i det här. Du behöver veta det från start. Du behöver veta när träningsmatcherna börjar till och med. Att du måste gå in i kampsituationerna. Du behöver göra det lilla extra för att göra de här målen. För att komma igång och lyfta dig själv också. Mm. Vänta inte med det. Det här är, det är, inget, det är ju ingenting nytt. Utan det är bara att någonstans måste man trycka på de sakerna för att spelarna ska, ska hitta till den till den grejen. Alltså. Ja. Jag tycker det är, det är, det är ett stort problem med det. Mm. Mm. Alltså. Och han vet ju om det. Jag vet, ja. Han vet om det. Han vet att han behöver in det. Han vet att han behöver göra det. Men, det gäller Men man kanske behöver ha en spelare som, som Emil Kåberg också. Som visar exempel på träningarna. Man vet ju, man hör Peter Andersson och Jens mm. Gustafsson snacka om det. Att Kåberg är där. Han är retad på träningen. Han ställer sig framför mål och han kör en crosschecking på en back. 
Ja. Visat slutsignalen här i Malmö Arena, men det, vi kör vidare ett tag till. <laughs> Även just att ha det, att sätta den nivån också. De andra lagen kanske inte riktigt har hittat det. Vem som ska ta det här jobbet då? Alltså, vem i kedjan? Alla vill ju vara kreatörer naturligtvis, men det är mycket roligare. Och... Jo, men jag tror att kreatörerna är samma för dem. De vet om det också. Alltså de fina målen. Hur ska du göra de fina målen? Skjuta utifrån i krysset, ribba i. Kommer en mot mål på träningarna och skjuter. Hur många gånger gör du mål på det? Det är ju målvaktsreturen du gör på. Eller på styrningen eller det blir bök framför målet i ett kampmoment sen. Men de är riktiga skotten. Börja räkna på dem hur, verkligen, hur många av dem som går in när målvakten har bra sikt. Det blir inte många. Nej. Nej. Så om du vet om det. Jag har faktiskt ett skönt uttryck. Det här får du ta Kalle Olsson faktiskt i Örebro. Men... Kalle Olsson som jag hade, hade tränat honom i, i Västerås och nu spelar han gick via Linköping och nu i Örebro. Men Kalle kom faktiskt fram till mig och frågade vi diskuterade det här. Jag sa att du behöver ta det till mål för att göra mål. Och så sa han, men Johan det står ju en back i vägen. Ja men det är ändå fortfarande så handlar det om att du måste ta och slå den backen. Du behöver ta det in där. Ja men hur ska jag göra det? Han står i vägen. Men det är din uppgift att ta honom. Och det gjorde han. han gjorde, jag tror han gjorde, då spelade han fram med Patrik Berglund. Han gjorde tror jag, 22 mål den säsongen. Ja. Men hur många tror du han var rätt vän mot målet? Inte många. Ja, kanske var två mål. Ja. I övrigt så var det med ryggen mot målet han gjorde mål. Ja. Så att det var en ganska intressant insikt som han fick också. Då. Och gjorde det jättebra. Men vi sätter en lampa på det de kommande matcherna så håller vi koll på det också. Det hur många mål som ja. görs där. För det är en jäkla bra punkt. Ja. Och hur många situationer vi får framför mål där det blir lite grann av irritation. Där man har en kampmoment. Mm. Spela klart momentet. I den här succépodcasten så får vi inte spela musik eller vi väljer att inte spela musik. Men det handlar mycket om musik också. Jag tänkte att vi tar lite musikgrej här. För en snackis som, som finns, du går på Twitter och lite annat också. Det finns något som heter Spotify. Jag använder inte det speciellt mycket. Men jag gör det. Du gör Varje det. dag. Med då kan du ha sagt det också. Men Västeråsspelarna lägger upp sina Spotify-lister på vik.se. Och det är ju skitkul. Där har nummer sex. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Stan i Västerås har varit ute och lagt en, en lista. Vem är det? Vinge. 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 Vi tar den, det visste till och med. Och nu har vi fixat så att Björn Nord. Åh oh, nej. Åh oh, nej, den här gamla storbacken. Gamla storbacken. Han är ju musik. Musikälskaren ja. av rang. Precis. Det kom om att Sundin sommarprogram så att jag lyssnade på planet ja. ner. Det var han som har gjort musik i spellistan det. där. Ja. Han är vår succépodcastens recensent nu. Det är båda inte gott för mig då. Och han har fått uppgift då att sätta ett betyg då på Vinges Spotify-lista. Vilket är lite intressant då, ja. Och eh, vad tror du det är för musik som gäller? På Vinge? Ja. Ja, du. Det, den, 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 jag kan inte ens gissa mig till den. Inte? Nej. Och då ska vi höra, då skriver han så här. Jag läser lite citat ja. Björn Nord alltså. 
Om Vinge, eh, nummer 16s lista, står för hela Viks spelartrupp är det inte utan att tankaren går till stackars materialförvaltare som får utstå den här rocksmeten varenda dag är materialfacket informerat. För merparten av den alldeles för långa listan är en blandning av tradig rock med hårdrocksinslag men det finns undantag från vikrocken, hyggliga och horribla. Med Björn Rosenström på listan har man avsagt sig all form av stil och finess. Det ryktas som poängavdrag om just det bidraget kommit till disciplinämnens kännedom. Björn Rosenström, ni kommer ihåg han va? Han hänger med fortfarande. Alltså. Han hänger med Men det finns glädjeämnen också, också på Vinges och Västerås ja. lista här. Det finns bland annat Alice Cooper, Beyoncé, eh, Robin och Alfa Blondie då. Och det hade varit bonuspoäng till Vinge om man hade grävt i det lokala gurklandet och förärat Västeråslegenden Pugg Rågefält en låt. Oh. Så blev det icke, men till nästa gång. Björn Nords betyg till Västerås Spotify-lista och framförallt Vinge en tvåa. Ja, oh. du ser det. Men du är ju mycket inomklädd som är och hör. Vad, vad hör du för musik? Ja, det är väl mycket rock. Jag kan inte mycket om musik, det ska jag erkänna. Det det är väl mycket populär hits och rock som hörs i omklädningsrummen, inbillar jag mig. Men jag brukar inte lägga man så mycket. Man noterar inte så mycket. Nej, det, man har bara dunka dunka liksom. Ja, det enda jag hörde där, det var ju när man kom in i omklädningsrummet efter det här Winter Classic. Då hade de ju alltid den här vinnarlåten. Hur var det den gick nu den här? <laughs> Vilken då? Ja, men de hade ju, när man kom in i Philadelphia som omklädningsrum var det väl, så gick den. Ja, vilken... Oh. Producenten, producenten får vi ett, lite hjälp. Nej, det fick vi inte. Men det var någon i alla fall. Och den började de köra här hemma också. Alla lag mm. körde samma sak då, ja. ja. Det gungade på ordentligt. Ni lyssnar kanske vet vilken det är. Skriv in på hashtag VH-podcast. Men du, ger det på tal om spellistor. Jag vet inte om Björn Nord, nu har ju vi fått, har jag fått möjligheten att spela tillsammans med honom. Och, och så där. Men jag visste ju att han var otroligt intresserad av och, och musik. och så där. Men frågan om han hade gillat min... Min spellista som jag har. Johans Lugna som den heter. Det bra. Ja, det är bland annat på min spellista så finns det då Michael Bolton. Kurt Nielsen. Lite Elton John. Lite sånt där. Vad tror du han gillar det? Richard Marks. Och säg som det är också Gil Jonsson. Jag skulle just säga det. Glöm inte bort Gil Jonsson. För det är faktiskt min absoluta favorit. Ja, Två konserter i Västerås. Jag sjönkar en del va? Jag gillar ju som man är från fel del av skolan. Ja. Men nu, nu är musiktimmen slut. Eller hur? Nu går vi ja, vidare med, med hockeysnacket där. Synd. Sök förresten upp Björn Nord på Twitter också. Där. Björn Nord eh, 28 eh, skriver ni på Twitter så letar ni upp honom. Han skriver jäkla mycket roligt och ni får en del från eh, Fimpen i Djurgården och Brenberg i Djurgården. Och på tal om Djurgården så ja. handlar det mycket om hockeysvenskan om Djurgården såklart. Eh, så här i början också. Djurgården var ju här nere i Malmö förra veckan och vann då. Och vi har fått en fråga här på vår VH-podcast-tag. Och den kommer från Alex Idberg. Som ni kan söka upp på at idmountain. Så kommer hans namn upp. Och han undrar hur ni ser på Djurgårdens lag och spel i Allsvenskan så här långt. Poängen har inte rasslat in för favorittippade Djurgården. Det var väl ganska väntat att de inte skulle rassla in så här i början. Men å andra sidan har de ändå haft hyfsat tufft schema, tuffa borta matcher. Det är väl Oskarshamns matchen där hemma som är plumpen i protokollet. Annars så... Tycker jag ändå det har gått som förväntat. De, de är nog väl medvetna om att det inte kommer att gå på räls för dem. Jag såg Ölvestad sa i en artikel där också till någon tidning då att det tar tid det här. Det är 16 nya spelare och så vidare. Men har man den tiden? Det är det som jag är lite frågan till. Jag menar, publiken har kommit till hovet i början också. Mm. Men fortsätter de att komma när det kanske inte är de här ja, sexiga precis. matcherna ja. med Tingsryd och mm. Troja och Karlskoga? Det är frågan det. Men jag kommer in på, på nu när vi ändå börjar prata om Djurgården 
det är samma sak där tycker jag. Det finns, nu har jag det på nät innan Västeråsmatchen. De blir nollade, de skjuter 41 eller 42 skott. Jag vet inte om de har kanske närmare 55-60 skott mot mål. Men i mina ögon så finns det en problematik i mycket sidlets Vill skjuta från bra lägen hela tiden. Jag ser inte några smutsiga mål. Jag ser inte Ölvestad alltså, böka in mål. Jag ser inte Henke Eriksson böka in mål. Jag ser inte skymningar vara i vägen. Jag tycker att det är för bekvämt. I dagsläget är det för bekvämt i laget. Jag tror många av spelarna själva tycker att vi försöker. Det räcker inte med att försöka. De behöver vara på plats där och göra mycket, mycket mer för att bli mer effektiva i spelet. Det räcker inte bara med skott på mål. De måste ha en sväng till när det gäller forceringen. Ja, men där kommer jag också in på det här med rollen. Ja. Man tar en sån som Henk Eriksson och som vi som har följt svenskan har ju sett hur han jobbar under matcherna. Absolut. Han står bara hänger över och matar ord till det andra laget. Mm. Han är ju på domare, han är på tränare i andra laget och spelare. Då. Ja. När vi stod här i Malmö Arena ja. i fredags, ja, då var det den här gamla Henk igen. Ja, då var han, han på, han var inte tyst en sekund och så satt ja. han sen ner vid Bremberg och han var så adrenalinfylld. Och så sitter man på Brenberg som var, han var sneglad så där på en Erik som var oh shit vad, <laughs> vad, vad hände med den här killen? Ja, ner det var, ja, och Brenberg ska inte vara den som är så där uppjagad heller det, det var såna sköna kontraster och ja. det är ju det Djurgården behöver också det är därför Kalle har värvat de här spelarna han har ju stått på den här expertpositionen och sett ja, hur Henk Eriksson är i de här matcherna mot Leksand eller vad det som hetas Ja visst och det är ju dit han vill Men varför vågar han inte? Varför vill kliva in där och göra det jobbet och det är ju bara så att han behöver göra det hela tiden han också. Han får inte gå i kölvattnet efter Ölvestad exempelvis och Christian Eklund utan han behöver gå före dem. Han är en yngre spelare men han behöver gå före dem och visa att just som energiknippe som han är, han behöver ta ett ändå större ansvar till att vara den spelaren. Men du har ju sett mängder av spelare komma och gå här mm. i Malmö, stora namn, mindre namn och allting. Hur stort problem brukar det vara med att forma ett lag, en grupp? Ja, det är samma problem här varje år tycker jag. För det är nya spelare varenda år. Så att, eh, det är väl lite det som är problemet just här i Malmö. Vi har ju nya spelare här också nu denna säsongen. Här är väl 13 nya eller någonting. Och det är ju givetvis alldeles för mycket. Så det kommer ju ta tid att spela in allting. Och, men just de här spelarna som ska vara grisarna. Det kanske saknas lite sådana i Malmö. Jadeland har inte varit den hittills. Och Alvarez har inte riktigt varit det. Och det är väl inte de här som snackar riktigt heller. Och vet du vad? Jag känner också att det är många spelare som om vi pratar om grisespelare eller kanske lite grann de här mer intensiva spelarna än andra. Men jag anser alltså att alla behöver ta det ansvaret hela tiden. Det är lätt för oss att stå på sidan om och tala om det, men spelarna vet om det själv. Vad de behöver göra. Så är det. Och det spelar ingen roll om du ska vara en playmaker och du ska göra det. Ska du göra det till och med linkan Alltså Brenberg, han vet att han, ska han göra mål så behöver han göra det nära målreturer eller hitta någon möjlighet till att peta in och plocka det i powerplay exempelvis. Men han behöver vara där. Mm. Det är en sak att bara lägga fram puckan, men måste han göra då behöver han göra det nära målet. Mm. Ja, då har vi fått lite svar om Malmö spel också. Filip Robertson har faktiskt ställt en fråga här till dig, Tornberg. Nu har du fått lite svar av Johan också. Just om Malmö här är och de kreativa spelarna och fartfyllda spelarna. Mm. Vad, det, vad det var det beror på då? Är de för hårt hållna av coacherna? Frågan. Tror jag inte. Inte när det gäller att ta sig till målet. Inte. Nej, jag menar, men... Sebastian Meyer har jag sett. Mm. Jag har haft Sebastian Meyer i Västerås. Han gör 40-45 poäng i Allsvenskan. Nu är Allsvenskan bättre än när han var där senast i Allsvenskan. Men han har jag sett alltså, gräva in mål. Jag har sett han vara före pucken i mål och gjort mål. Så att han behöver också vara där. Det finns ingen genväg för det inte. Det går inte att göra mål där utifrån. Han måste ja, också men det är ett stort... Det sitter någonting på Malmö-spelarna när de kommer hit. Alltså det blir en fruktansvärt tyngd på dem. Det märks på dem som har kommit tillbaka nu. 
som har kunnat leverera Oskarshamn och Troja. Alltså, mm. Så fort de kommer hit så blir det en gigantisk press. Det är bara att typ ta matchen upp i Haparanda. Fans som var ju vansinniga efter matchen. Ni, ni sex som var där med det. Ja, de, ja. de som stod bara av Stockholm. Ja. Jag såg att de var helt tokiga. Ja. Mm. Bara av den förlusten där uppe. Alltså, det, det är en helt annan press här. Mm. Folk har inte riktigt vant sig vid att Malmö är ett mittenlag i allsvenskan. Punkt. Slut. Men det kommer aldrig, går aldrig att vänja sig vid det. Det är likadant som att Nej, när Djurgården kommer ner, de kommer också alltid ha det här. De måste Absolut. kolla på läxan. Ja, mm. visst. Och läxan kan ju faktiskt smyga lite den här säsongen ja. för, att, för att Malmö är där och Djurgården är där och Absolut. Örebro har blivit det här topplaget. Första gången, jag vet inte om det är någonsin nästan, så kan ju läxan gå under radarn. Ja. ja, lite grann. Och det är faktiskt intressant det. De får ju vara lite grann av, inte underdog, men däremot inte favoriterna. Nej, så är det ju. Mm. Men det, det är kul med den att det är så, för det är... Det är de här kanske osexiga lagen som man kommer in på ändå. Men titta, Oskarshamn är uppe i toppen. Troja Ljungby är uppe i toppen. Mm. Du går fan inte säker mot något lag i den här nej, nej, det gör du inte. Nej. Finns det någon enkel match? Nej, det finns det inte. Känner du att det här matchen Toska Malmö aldrig? Nej, nej, absolut inte. Det finns inte på världskapen. Det är ju skillnad nu mot när man möter Arboga och sånt här. Ja. Det finns ju inte nu. Nej. Absolut inte. Och framförallt inte på bortaplan. Där kan du, där kan du verkligen förlora vilken match som helst. Hemma ska väl kanske Djurgården slå Asplöving. Ja. Men det de går där. Du vågar inte gå all in. Du, du, du kan inte sätta hus och hem och svärmor och allting. Nej, 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 absolut nej. inte. Absolut nej. inte. För har Djurgården en dålig dag så kan det gå riktigt åt skogen. Så är det så. Mm. Ja, men det, det är häftigt. Jag tycker, och en extra glans nu i hockeysvenskan är ju de här spelarna. Nu kommer Södertälje då, som har det ruskigt tufft. Man vävar in i Karl Hagelin. Matt Reed, Matt Reed också, ja. kom in och det, ja. det kommer det knacka på dörren ännu fler NHL-spelare. Och jag personligen älskar ja. ju det här, att det kom in NHL-spelare. Jag menar, Coppit här mot Berglund, en sån duell och få följa den. Magnifikt! Eller hur? Ja, det är Men så det härligt. finns de som inte gillar det. Det kan inte vara möjligt. Kan inte vara möjligt. Det sitter den här. Va? En Madhawk? Nej, en galen nej, 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 nej. Då har han snubblat. Då är det resan 164 <laughs> mil som har tagit på honom. Nej, men jag går inte igång på det. Om det nu är så himla roligt så... Uh... Då går jag igång på det när de spelar NHL och ingenting annat. Er, er som följer NHL, det kan, ändå ge en, det kan ändå ge er att ni gillar spelarna. Men sådana som sitter på kvällstidningarna som aldrig skriver någonting om NHL eller någonting med plötsligt när de kommer in i elitsen. Då, då är det världens, världens grej. Det, det tycker inte jag känns rätt. Och för de visar större NHL-intressen när, det väl, när de bästa möter de bästa. Och jag, kan, jag kan inte känna en... Någon som helst glädje av att Rick Nash och de här öser in poäng nere i Schweiz. De är ju för bra för ligorna, uppenbarligen. Och att det ska ta en sån som Peter Regin, det snackas som att han ska spela i härning. Mm. Vad händer när han spelar där? Jo, han går in och gör sex bänk på en match och så bara är den som gör att det avgörs. Jag tycker inte det Men känns tänk roligt. Men Frans Nilsen som har varit i Malmö för att komma in här med Peter Egen i en kedja exempelvis. Ja. Hade inte du tyckt det var ganska sexigt? Och Böttkes. Mikkel Böttke. Ah, ja, det hade, ah. ja, det hade ah. kanske varit kul. Men jag, jag personligen går mer igång på om en sån som Carl Söderberg hade spelat här. Mm. Nej, men självklart, det är, mm. det är intressant, mm, det är intressant. åsikt så. Men, eh, sen, så dominerade de inte totalt ändå när de kom hit. Inte. Men jag kollar på Patrik Berglund har haft eh, mm. Men vad hade hänt om en danskoppet där hade varit med mot Västerås? Ja, då, då har han varit den här precis. Men sen mot Leksand, och gör han en nazist. Ja. Han, Karl Skoga, åker upp på nolla. Koppita och hans mora. Ja, precis. 
Nej, det är inte bara att göra det inte. Absolut Nej. inte. Men man ser ju givetvis att det finns kvaliteter, men du kanske inte får det i varje match heller. Det är inte säkert. Men mm. Patrik Berglund har mycket att fundera på. Han såg inte alls så munter och glad ut inte i, I Västerås mot, mot Djurgården. Inte. Och han säger själv att den är 103 kilo att få igång den. Den är inte riktigt där synkad. Mm. Och då ska man veta att det är inte bara spelaren, spelaren själv, Patrik, han håller på. Han har fullt upp med sig själv också. Men vad han behöver, det är ju alltså spelare runt omkring honom som tar sitt ansvar och inte bara och tittar på vad Patrik gör. Och det är inte alltid det enklaste heller. Nej, Nej det, är, det är sant. Mm. Det blir intressant att följa vad, vad som händer om det kommer fler spelare. Mm. Något som ni som har följt den här podcasten vet om att vi ska tävla ut ett par skridskor. Och det är inte vilka skridskor som helst. Det är Säg. första upplagan av Vi har satt hockeyskridskorna. Som nog har fått mest skit av alla skridskor ja. i hela hockeysverige tror jag. Finns det någon halv kanelbulle i ja, en li- av dem? Det, det ingår. Det ligger garanterat någon bulle där. Och det enda som är defekt med dem är att ena skridskorna är sönderklippt i snörarna. Ja. Men det är bara att köpa nya snörarna. Och det var, det var Mio i Västerås. Men det var högersnören då? Ja. Okay. ja. Så han snörat dem tvärtom. Du vet, han hade börjat snöra uppifrån och ner. Så att det var lite så svårt att han skulle hinna på isen. Men de här Reebok-skridskorna, vita är de. Det är ingen ja. konstoppningsskridskor, men... Vita. Size 9 kan det stämma. Kan vara 9,5 va? Ja, 9 är på de här. 9 på de här. Ja. Ja, en 43 kan vi säga. Och Johan Bonde i Leksand har slipat dem också. Ja. De kan man vinna. Det är båda inte gott. Jag kan faktiskt fixa det där så det blir ordning på dem. Slipningen också. Och med Håken, du har ju kommit på tävling, vad som gäller i tävlingen också. Mm. Vad är frågan? Vad ska man lista ut? Nu finns ju Google och allting. Men låt dem fuska hur mycket de vill där ute. Eh, Johan Thornberg gjorde ju... Eller ja. Han, han råkade göra ett lite spektakulärt självmål. Uh, I en match Jag vet inte om jag får säga vilken match det var Nej, Men låt dem komma på det Det är det, det som är frågan Ja, alltså, ja. <laughs> ja, alltså när, när var det och vem mötte Malmö? Det är en bra, det är en bra fråga mm. Och det ska ni ta in då på Hashtag VH podcast mm. Och så ska vi ha det innan nästa tisdag När vi spelar in nästa podcast Hur och mycket har bo- du fått höra det där? Ja, några gånger bara Oftare än det ja. målet Du jag måste berätta ja, det här Ja, faktiskt, jag du, tror det Vi var ute och åkte med hockeysverige.se ja. nu. Johan skulle skjutsa ner oss till hyrbilarna med jag och Hara Lyckner då, expert två. Mm. <laughs> och vi fick åka med Tornberg, han körde fel och han fick åka in på cykelbanor och allt möjligt. Så säger reporten som är med oss i bilen då, nu har du brutit mot några trafikförseelser här. Jag kör hur jag vill, jag har avgjort en VM-final, säger den här ödmjuka pajala killen. Det var, det var lite oväntat, Tomberg. Vet ni vem det var som skrek från baksätet? <laughs> Niklas Hidre. Men nu var stod i artikeln? Ja, det var jag det. Ja. Nej, du är ju ödmjuka. Ja. Ibland. Vi tycker du det. Ja. Ja. Vad var vi inne på nu? Vad var vi inne på du, jag vill bara ändå strö en liten grej där angående eh, om man vill ha ett extra plus, om man nu kan få det. Men vem var målvakten som jag gjorde självmål på? Plocka med den också i det här. Och vem fick målet? Kan man plocka med också? Oj, oj, oj. Och om vad man... fick han som gjorde målet? Oj. Kan ni det? Då vet du tusen om inte jag slänger med ett par skridskor jag också. Nu räcker Harald Lyckne upp handen. Han har kommit in och sitter här och förbereder sig för matchen ikväll. Hej på dig Harald! Hej på dig! Du laddar för att vara med i podcasten en annan gång va? Absolut. Jättekul att eh, träffa dig Johan. Ja, detsamma. Trevligt ja. Johan. Madhawk, det är ju ungefär som att man skulle kalla Bebeto i hans vanliga namn. Om man kallar det för Johan Svensson. Man måste säga Madhawk, eller hur? Ja, det går bra. Ja, vi syns här nere i Malmö och på andra arenor också. Tack så mycket Tornberg. Trevligt Niklas. Mycket som vanligt och ja. framförallt oerhört kul att ni lyssnar på den här podcasten. Den kommer åka vidare eller glida Missa vidare. inte det. Nästa vecka smäller det igen. Har vi någon cliffhanger inför nästa vecka? Ja, vi delar ut skridskorna då. Jag avslöjar. Ja, 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 ja. Så kommer en ny hemlig gäst också. Absolut. Men det är nästa vecka. Ha en trevlig hockeyvecka. Ni kommer följa oss här på Vi har satt hockey. Läxan Djurgården på fredag. TV 10, 18.30. Ett reportage om en av världens bästa hockeyspelare som spelar i hockeyhalssvenskan. Vad var det? Oj, en cliffhanger. Häng med oss. Tack så mycket. Hej, hej. hej. hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 